0: Hello, hello, hello everyone! Welcome to English Bay Podcast
1: Free Talk Podcast Cultura, notícias, viagens, curiosidades. Conheça o um mundo sem sair de casa. Ouça a experiência de quem já se deu bem lá fora. Ou oh, se deu muito mal, né? Preparados? Are you ready? Are you ready?
2: Ah, vamos nessa.
0: English Bay, Scotch your back.
3: What's everybody, eu sou o teacher Júlio da English Bay, eu sou professor de inglês há 15 anos, tô falando aqui direto de São Petersburgo, na Rússia, e junto comigo, só que lá em São Paulo, para apresentar esse podcast aqui, estão meus amigos, meus colegas, o Eduardo, o Mr. Bay, e também o Vinícius, o japonês do inglês.
1: Fala pessoal, aqui é o Vinícius, também conhecido por aí como japonês do inglês, Sempre dando dicas por aí para vocês pelo YouTube, Instagram, enfim, como a gente pode Sou um dos sócios aqui da English Bay, também junto com o Júlio e com o Eduardo E enfim, vamos bater um papo aí, falar um pouco mais sobre como é morar fora do país
4: Fala galera, Eduardo, eu não sou professor de inglês, mas eu costumo fazer boas perguntas aqui pro pessoal Vamos lá que hoje a matéria tá bem legal
3: é isso aí galera, sejam bem-vindos então, esse é o nosso segundo episódio do podcast Free Talk da English Bay E hoje a gente vai falar um pouco aqui com alguns amigos nossos que já moraram fora do Brasil, seja para estudar ou para trabalhar
1: Nosso pessoal aqui vai contar um pouco da experiência deles, de como foi morar fora do país, como foi esse primeiro contato com o exterior Né? Contar como foi a vida com os estrangeiros, quem são, onde vivem, do que se alimentam enfim, vocês vão conversar hoje com o Alan, que morou na Irlanda e também estudou na Áustria, o Guilherme, que fez Medicina na Rússia e também na Ucrânia, e o André, que morou na França aí vai estudar Engenharia. Além disso, fica ligado que no final a gente vai bater um papo com o Stefan, que é um de nossos professores, que mora na Sérvia e teve uma experiência longa e bem bacana nos Estados Unidos. Contando como foi viver lá, como foi trabalhar, enfim, isso aí e muito mais. Além do papo ter sido tudo em inglês. Então, se você estuda inglês, está querendo treinar o seu listening, fica com a gente até o final. Você vai curtir bastante essa entrevista. Hoje os nossos primeiros convidados aqui são amigos pessoais meus, é, o André e o Guilherme. Beleza, André? Beleza, Gui? Como que vocês estão aí?
5: Opa, tudo bom? Boa noite. Boa beleza, noite. Boa noite aí, todo mundo.
1: O Júlio também tá aqui com a gente. A gente vai falar um pouquinho com eles. Eles moraram fora. O André, ele morou na França. E o Gui, ele foi pra Rússia, mas acabou dando uma volta em alguns dos países aí do leste europeu, né, Gui?
2: Ah, sim, verdade.
1: <risos> e eles estão aqui para contar um pouquinho da história deles. Como que foi lá, como foi viver lá, estudar lá, até mesmo trabalhar lá. Então, acho que eu queria começar com o André. E aí, André, beleza?
5: Tudo certo, manda aí.
1: Conta um pouquinho aí de uma forma breve, né? O panorama geral de como foi sua viagem, como foi sua estadia lá, quanto tempo você ficou. Explica um uhum. pouco para todo mundo.
5: Bom, na verdade eu fui eu fui pra França em 2014, né? Eu fui fazer parte de um plano do, da faculdade de fazer é, duplo diploma, né? Intercâmbio. E ficar dois anos lá, né? Então fiquei de 2014 a 2016. No comecinho ali para para a minha formação né, cultural, eu fiquei um mês na casa de uma família, uma, no interiorzão da França, assim, então, negócio bem bem imersão mesmo, e depois eu fui morar na faculdade, que ficava ali no, na região de Paris, né, e, e no, no finalzinho também trabalhei ali, trabalhei na, na Peugeot, nos últimos seis meses eu estudava e trabalhava. Né?
3: E tu fala francês ou tu se virou só com inglês daí?
5: Então, no começo, o meu francês era bem fraco, assim, né? eu usava muito inglês mesmo. O que, o, que, o que foi complicado foi que no primeiro mês era interiorzão da França, então, assim, população lá era só, só idoso e ninguém falava inglês, né? Aí foi meio, eu fui, fui desenvolvendo com o tempo, né? E, mas daí, para trabalhar mesmo, foi era um mix de inglês e, e, e francês. Então, fui aprendendo mais, mais com a experiência, né? No fundo, você tem que conviver com o um pessoal que fala outra língua mesmo. Senão, você não, não desenvolve, eu acho. Bom, e o André, depois...
1: como ele, ele não chegou a comentar, mas ele é engenheiro, né? Trabalhou na Peugeot. Então, se um dia você tiver problema com
5: o seu carro, pode botar a culpa nele, tá? <risos> é, e... não, Peugeot. Então, é... <risos> Peugeot vai comprar Peugeot no Brasil, vai ter que vai gastar uma nota. <risos>
1: é, mas é... E ficou, na França, você ficou em qual cidade do interior? Você...
5: Cara, quem, quem compra produto de, de beleza deve conhecer. É uma marca que chama Vichy. Então é uma cidadezinha que, cara, no centrão da França, assim, tem... Nossa, sei lá, não deve ter nem 20 mil habitantes, sei lá. <risos> Negócio... E, e essa é a estratégia, né? Só, só idoso para brasileiro não ter, não ter como fazer bagunça lá, né, tipo, não... E aí depois ele subiu de vida, né, foi para Paris,
1: começou a comer escargot, parou de tomar banho... Não, brincadeira, é. gente... Não, mas sabe o <risos> que,
5: que é engraçado? Você vai para Paris, cara, como é cidade grande... Ninguém, ninguém dá bola para estrangeiro, assim, cara, é, você acaba... Você não é novidade lá, né, os caras Sim. têm menos paciência com você, na verdade...
1: Mas, mas é uma cidade que tem muito estrangeiro? Como que é? Como que foi essa experiência cultural lá?
5: É, no, na cidadezinha do interior só francês, né? Mas Paris, cara, é, o, que menos, o que menos você acha numa cidade tipo Paris é, é francês, assim, eu acho, porque você <risos> acha tudo que é nacionalidade, só turista pra caramba todo lado, e, e daí lá é, é muito... A gente fala eu segui é outro país e tudo mais, mas você acaba vendo muita coisa globalizada, assim, você, você se identifica com, com bastante coisa, apesar de tudo. E eu falar inglês lá com o francês, tu, muita gente acredita
3: que eles não gostam, né, de se comunicar no inglês, assim, tem um esse problema, assim, tu chegou a experienciar algo assim?
5: Então, cara, não, na verdade, não é que eles não gostam de falar inglês, é, é que muitos não falam bem, assim, eles não... Uhum uma coisa que eles têm, né, e, e daí você acaba entendendo pelo... quando se você fala francês, você acaba entendendo, né? Eles têm muita dificuldade de pronunciar é, em inglês. Então, eu, eu acho que, sinceramente, pra quem fala português, é meio privilégio você aprender outra língua, porque a gente tem muitos, tipo, sons diferentes, né, é, fonemas aí, e daí a gente é mais, mais fácil de adaptar para aprender uma língua nova. Eles não, cara. O francês não, não sabe falar... É, tipo, D, sabe, assim, ele fala um Z no meio, é, é uma coisa meio de, de adaptação mesmo, acho que cresceram assim e tem dificuldade, né?
4: Na faculdade lá, eles dão aula em inglês ou francês?
5: Boa parte das aulas é em inglês, na verdade, porque, porque tem muito estrangeiro, né? É, tinha, cara, a faculdade as faculdades lá, eles, eles incentivam muito que venham estrangeiros porque já tem essa noção meio geral de que acaba enriquecendo o ambiente, né, então daí para poder incluir todo mundo em discussões né, aulas até mais mais humanas, assim digamos, eram todas em inglês
4: Uma coisa também, assim no caso, você foi para lá, você já estava já, já bem de inglês, assim, só por curiosidade mesmo
5: é, quando eu fui, eu já, eu já falava é, bem inglês, né, porque eu já eu fazia curso antes, né, e, e, e já tinha um contato, assim, com, com estrangeiro, então, foi, foi o, era o meu, meu, meu botão de emergência, né, acabou me salvando algumas vezes.
3: E tu acha o francês mais bonito mesmo
5: que o inglês, assim, pro ouvido, qual que prefere? Cara, assim, eu não sei quem que acha que o francês é bonito, ah, eu, acho, eu acho super sexy, na verdade. Ah, nossa, não na no momento que você vê uma, uma discussão, uma briga, um francês xingando o outro, você vai falar, meu Deus, que os caras não conseguem nem xingar direito, falta muita emoção aí. É Isso porque você
1: ainda não ouviu uma troca de palavras carinhosas em russo, né, que ah. é o próximo... É, é a próxima, o próximo assunto aí, mas enfim, a gente deixa pra isso a pouco.
4: Aproveitando também, eu acho que o, o sotaque italiano ganha, né? Mas beleza. É, uma, uma, coisa que, uma coisa que eu queria saber, lá assim, em comparação ao Brasil, você curtiu mais? Cê, sei lá, algum, algum diferencial lá bacana ou alguma coisa que você acha que aqui ganha, assim? Você tem alguma, alguma visão?
5: É, eu sou, eu sou um cara que, que gosta muito do Brasil, né? é, mas, é, do mesmo jeito, eu acho que eu, o ser humano gosta daquilo que ele, que ele não tem no momento, né, então, assim, quando, aqui, hoje, por exemplo, eu sinto falta de algumas coisas que, alguns costumes que eu aprendi a gostar, né, putz, a, o, mesmo o, a galera quando saía junto, Fazer uma coisa mais, ah, vamos juntar em casa, fazer tipo uma house party, assim, que não era bem uma house party, mas vamos beber um vinho, fazer umas coisas é, mais culturais. Mas daí, quando eu tava lá também, eu lembro, né, eu lembro de sentir, putz, cara, eu só queria fazer um churras aqui, todo mundo, falar, falar em português e dar risada de meme, né. Então, <risos> eu acho que tem ponto positivo nos dois, você acaba se adaptando para gostar um pouco de tudo. Um substitui, eu acho, o outro
1: é. Bom. Tem pontos positivos de um lado, pontos negativos de outro, né? São diferenças normais, é. mas e, e a questão da, da sua vida pessoal lá, né? Deixando um pouquinho de lado aí o trabalho, o estudo, como que foi morar lá? A questão da, da culinária, da, da vida noturna, do, dos amigos, dos, dos interesses amorosos, aí,
3: como foi? <risos> e se voltaria
5: é. a morar lá também, é. <risos> voltaria. Mas, no aspecto, no aspecto pessoal, eu acho que é, tem um ponto que é interessante que você... Minha, foi minha, minha primeira experiência morando fora, né? Então, você, come, você tem que se soltar aos poucos, né? Você, primeiro, você vai sozinho, você tá num ambiente hostil. Você fica meio no, no modo sobrevivência. Aí, aos poucos, você vai vendo que dá pra você, você ser você mesmo, né? E, tipo, começar realmente... É, fazer amigos e e, e e pensar em uma coisa mais duradoura. Mas uma dificuldade grande que eu que eu pensava é eu não consigo é, me expressar direito com essas pessoas falando em francês enquanto eu não falava muito bem. Porque às vezes falta vocabulário. Você fala, putz, eu queria falar. Você sabe como, até a tonalidade que você falaria em português você, tipo, tenta aplicar para outra língua, aí fica estranho, tipo, a galera não, não vai reagir do jeito que você esperava, e daí, isso aí demorou um pouco para eu me adaptar e conseguir, é, tipo, fazer amigo mesmo, né, a galera se aproximar e tal. É, até não, vida como... amorosa aí, vida amorosa também... Opa! Acho que demorou, demorou, demorou um, um aninho aí para eu... <risos> demorou, mas sair... foi. É, começar a sair permanente e tal, foi, foi até a fase de adaptação, né?
1: É, mas isso que você falou da questão de se expressar, né, é diferente mesmo. Pra gente que fala português, o Júlio até deve entender, né, existem é, palavras que não existem traduções diretas pro, pro inglês, né, então, quanto mais isso com outras línguas, no um exemplo, é a palavra saudade. Saudade é uma palavra que tem no português, mas não existe uma palavra que defina a mesma coisa em inglês, né, você tem um aimício, é, eu isso sinto falta de você. Né? É, então é difícil às vezes você se expressar, às vezes não é nem a falta de vocabulário da pessoa, às vezes, é a falta de vocabulário da língua que faz, né, é, e isso, enfim, tem a ver com relações interpessoais, isso muda muita coisa, mas é papo pra outra hora. Trabalhar lá,
4: você se sentiu que uma grande diferença aqui com o Brasil, tipo assim, os caras são mais, é, pegam mais firme ali, é uma cobrança maior ou é igual, assim, trabalhar lá, na, lá em Paris?
5: A cultura é bem... Assim, em alguns pontos é, é diferente. É difícil você falar, tipo... Um, lá eles são é, muito mais, sei lá, performáticos de alguma forma. Eram coisas assim... As, as conversas entre as pessoas eram muito mais objetivas. Então, assim, é, não, não tem, tipo... Você não, não conta uma história para conseguir uma fazer uma pergunta. Mas, assim, é isso, é o B. O cara vai e responde isso. As reuniões são muito é pontuais, né? A gente vai falar de durante 30 minutos e vai resolver isso. No Brasil não é tão assim, né? Tipo, as coisas... A gente usa... Deixa mais aberto, discute mais. Mas, por exemplo, uma coisa que, que eu nunca vi lá no meu tempo era um francês ficar no trabalho depois das 5 e 30 né? Brasileiro... <risos> brasileiro se deixar vir à noite aí, mas entrega o negócio. Cultura, lógico, é brincadeira, mas culturalmente a gente aceita ver as coisas de outra forma, né? Para eles era, é, é muito errado você chamar uma pessoa fora do horário de trabalho. É muito mal visto, por exemplo.
1: É mais preto no branco, né? E cada um no seu quadrado. Meio
5: que é, segue, segue o contratinho, né?
1: As relações é... de trabalho
3: assim com, com o colega de trabalho, tu sentia uma certa amizade, assim, ou era só colega
2: mesmo?
5: Não, a, a, com o colega de trabalho eu... É, mas acho que entram bastante da cultura da empresa, né? Mas, mas lá eu eu, eu consegui fazer fazer uns amigos é, que eu mantenho um contato até hoje, assim, é, pessoal realmente é, gostava de ter um estrangeiro ali, não não por ser estrangeiro, mas pelo fato de você trazer bastante coisa de, nova para para as conversas, né? E, mas foi isso aí, né? Um, foi meio que um um estereótipo que, que eu quebrei, assim, na minha visão, porque francês, é, os caras são, são gente fina se você se abrir também, faz amigos, tá. não é só, não são sempre rudes por qualquer coisa.
1: Não é sempre aquela frieza que todo mundo fala, né? É. E, e, bom, uma pergunta que muita gente sempre faz pra todo mundo que viaja. Teve alguma história engraçada aí, alguma situação inusitada que você passou
5: durante a sua viagem, durante esse tempo que você ficou lá? <risos> Meu <minha> lesma. <risos> cara, eu fiz, eu fiz. Eu, eu lembro, cara, tem, essa é uma história que eu acho que era engraçado, porque no começo eu era. Imagina, eu era perdidão de tudo, né? E eu morando lá com a família no interior da França, eu não entendia muita coisa. Aí um dia, eu lembro que um dia eu cheguei mais cedo lá na, na casa e a minha mãe virou para mim e falou ô André, você não quer me ajudar a fazer a janta? Aí eu falei, pô, aí sim, né? Vou, vou aprender aqui um pouco de cultura, cozinhar, culinária francesa. Ela, ela falou, demorou, então vai lá no jardim, começa a ca caçar uns escargot e traz para mim, velho. É, eu fiquei lá agachado, catando caramujo no chão, botando uma panela hum, fresquinha. <risos> pra, de, pra depois não aguentar comer dois e dormir com nove. <risos> é a galera achando que é chique aí comer esse caro. quero que ver caçar, arribia. né? Mas, Mas é bom, é... O, go o
1: gosto é bom?
5: Ah, é tipo assim, parece ostra, só que mais borrachento, velho. É, louco. é mas tem um. É, é gostoso, porque né, eu sempre
1: tive essa coisa, né? Sei lá, se isso cargou na minha frente, assim, no, no, no casco, né? Putz, será que vai dar um nojo de comer?
5: Nossa, velho. Eu, eu, cara, eu não comeria de novo. <risos> Achei ruim demais, véio,
4: Sério. E você caiu numa trap também, né? Vamos ajudar a janta, ela devia ter falado, vamos ajudar a caçar ali um É, não,
5: a, a mulher me fez ali de trabalho escravo mesmo. <risos> <gente>. <risos> A última pergunta. Acho que vocês têm mais
1: alguma coisa aí pra perguntar? É, o Gui também, Pode... se tiver alguma pergunta, fica à vontade aí. É, Gui, se você quiser também, fica à vontade. Uhum. É como eu sou amigo pessoal
2: coisa... do André, eu já conheço a...
1: a experiência dele. Não, não, eu digo se você tiver alguma pergunta pertinente que você acha que a galera vai querer saber, assim, né?
2: Ah, sim, sim,
5: claro. Fica à vontade. Por exemplo, então, só pra... se você quiser, se quiser saber esse papo que o que o.. O Vinícius falou de, de falar sobre a palavra saudade, pois é, eu já, já falei, com, comecei muito, muito assunto com esse papo aí, então isso aí funciona em qualquer língua brasileira e começa a falar sobre a língua portuguesa, essa <risos> da saudade aí que funciona, tá? <risos> é,
1: bom, e só para finalizar Te perguntar, né, se você tem alguma Alguma dica Alguma orientação aí para quem vai fazer a primeira viagem, para quem vai passar um tempo fora Se tem algo que você gostaria Que tivessem te falado, de repente Quando você foi
5: uhum. eu, eu acho que tem, tem uma coisa Que Não que eu me arrependa, mas acho que eu tinha que Ter trabalhado mais antes de ir, né como eu falei no começo, eu fiquei muito preocupado com experiência nova e você acaba fugindo para o que é só sua, sua zona de conforto. Então, para mim, o que, que foi? Ah, eu fui tinha bastante brasileiro indo também. Aí ah, eu ficava muito saindo só com os brasileiros porque é meio que você se sente confortável. Né? Eu acho que você tem que, quando você vai para uma, uma experiência dessa, você tem que com uma cabeça mais aberta, se preparar antes até. É, psicologicamente para você tentar se conectar mais com gente nova. Né? Então isso aí vai exige um esforço aí, de vencer a ansiedade de falar com gente nova, mas eu acho que é, melhora muito e você aprende muito mais, curte muito mais e vai levar com certeza melhor, melhores lembranças aí.
1: Oh, legal, bom, agora Olá. a gente vai conversar um pouquinho com o Guilherme, Guilherme que me conheceu há muito tempo atrás pelo meu antigo apelido, <risos> muita gente me chama na verdade ainda de Zé, então se ele falar Zé, saibam que é o Vinícius aqui,
0: <risos>
1: boa noite aí Gui, como você tá? Bom dia,
0: japonês, boa noite Zé, Deus, bom, é Zé.
1: É um japonês que eu de Zé né, mas fala aí Gui, Fala Guilherme,
2: tá? fala cara, tudo bem? Gui. Tudo bem, beleza,
1: beleza? Bom, conta primeiro aí um pouquinho da sua experiência pra gente, né, dá um, um, uma geral aí de como que foi o, a sua viagem, onde que você foi, o que que você foi fazer,
2: explica uhum. pra gente
1: um pouco mais aí. É,
2: ah, minha experiência foi diferente da do, do, do André, porque eu saí do Brasil para fazer minha graduação inteira na, na Rússia, uhum. então eu fui fazer medicina lá, e eu saí daqui preparado para ficar seis anos lá e foi foi bem complicado para mim porque eu saí do brasil primeiro sem, sem nunca ter falado inglês na minha vida e sem falar russo também então eu é, eu sabia que eu teria que um grande desafio pela frente é
3: corajoso
2: mas estava no brasil eu, eu tinha muita vontade de, de conhecer um lugar diferente eu sempre ouvi coisas boas da, da medicina na na Rússia, tal. Então eu resolvi ir e foi uma experiência diferente. Foi uma experiência que agregou bastante na minha vida. Eu, eu tive experiências boas e ruins lá. Eu posso falar um pouco mais sobre isso depois. E basicamente foi isso. Eu fui para a Rússia, eu fiquei quatro anos numa cidade de interior chamada Kursk. Uh, e depois eu tive a oportunidade de ir para a Ucrânia também. Então eu morei na Rússia e na Ucrânia durante a minha graduação em medicina. Então, eu fiz parte da faculdade na Rússia e parte da faculdade na Ucrânia. E na Ucrânia, eu conheci os dois lados da Ucrânia. A Ucrânia, ela é dividida num lado que é mais culturalmente russo e culturalmente ucraniano. O leste e oeste. Então, eu morei no leste, e depois eu mudei para o oeste, para o extremo oeste.
1: Ah, bacana. Então, e conta mais é. um pouquinho para gente como que isso aconteceu, né? Como que você foi parar na Rússia para estudar medicina?
2: Sim, eu estava aqui no Brasil, eu estava... Foi... Eu fui fazer cursinho já há um tempo, eu precebi para algumas faculdades, eu passei em algumas até, mas o, um dia eu estava eu navegando, eu estava na internet, eu estava no Facebook, e tinha um grupo de estudantes do Etapa, que eu fazia Etapa na época, aqui em São Paulo. E aí eu vi um cara, que ele é ex-aluno do Etapa, aí ele estava lá, uh, falando que ele, ele morava em Kursk e fazia faculdade lá, estava no perfil dele, na bio dele. Falei, cara, que estranho isso, aí eu comecei a procurar sobre, né, comecei a pesquisar, uhum. aí eu conheci uma agência, eu conheci uma, uma agência que faz esse, esse processo, e basicamente eles, uh, você manda seu currículo, você manda suas notas no ensino médio, eles fazem uma análise, aí você, eles mandam pra faculdade todos esses documentos, e depois disso eles te dão a vaga, ou não, né.
1: Ou não, né? É. E teve entrevista? Teve alguma coisa? Ou foi só uma análise fria aí do, do, dos seus Sim, resultados é, até então?
2: Eles fizeram primeiro uma análise, depois me chamaram para ir no escritório aqui em São Paulo. Eu fui lá, conversei com a representante dessa agência e, e explicou direitinho como que ia ser tudo. Aí depois disso, fiquei, ela falou, pô, tudo bem, a vaga é sua... Uh, preparar suas coisas é a Rússia Basicamente isso E saber russo não é. era um pré-requisito? Não, é não era pra mim. É, Não era porque Lá tem a PATFAC que eles chamam, que é a faculdade preparatória Então São, quando o, o pessoal Sai daqui de São, de são Paulo, do Brasil E vão lá a Rússia Tem duas turmas diferentes, a turma que vão fazer A, escola, a faculdade preparatória E o pessoal que vai entrar Que entrou em medicina diretamente o pessoal que entrou em medicina diretamente, eles têm que fazer a faculdade preparatória também, mas eles fazem em conjunto com a faculdade normal de medicina. E Então, são essas duas turmas, eu eu entrei em medicina direto, eu fui lá, eles têm uma espécie de vestibular dentro da faculdade mesmo, que se você reprova nesse vestibular, é tipo, ó, eu, eu consegui uma vaga para medicina direto, mas mesmo assim eu preciso fazer uma prova. Se eu não passo nessa prova, eu tenho que fazer essa preparatória inteira, são oito os Oito ou 12 meses, não sei como tá agora. Então, você faz essa prova e depois você começa a faculdade. E nessa faculdade preparatória, você tem muitas aulas de russo, todos os dias. Mas não era um pré-requisito. Uhum, entendi. Entende? Aí eu, eu tinha aula de russo todos os dias da semana, praticamente. Era todos os dias da semana.
3: E como é que tá teu nível de russo aí, tá? Lembra bastante, tá? É ah. tá?
2: É, eu passei muito tempo né, falando russo e... Mas é, o engraçado de o, Do russo pra mim É que depois de um nível eu não precisava aprender mais né? Porque não era uma língua que eu queria carregar Pro resto da minha vida Era uma língua que era útil naquele microcosmo Que eu tava vivendo Naquela, naquela bolha que eu tava vivendo Mas não é como inglês, por exemplo Que eu fico muito mais feliz De ter melhorado meu inglês nessa, nessa época Do que ter aprendido O russo no nível que eu tenho hoje mas claro, eu lembro, lembro bastante do russo Eu tinha que me virar em russo, né? Tinha que ir pro banco, precisar fazer minhas compras Resolver problema Conversar com pacientes também
1: É não, isso é verdade, Sim. querendo ou não Depois você, né Eu já conheço o Gui, ele comentou que ele já viajou Pela Europa e tudo mais Querendo ou não, o inglês ele possibilita isso Já o russo te possibilita morar na Rússia né? uhum. Não tem nenhum outro país Fora de lá que, que vá Falar de, de uma uhum. forma Impactante, né?
0: Né? É. Alguns
2: alguns países têm o russo como uma língua bem secundária ou terciária, mas, claro, o inglês, em qualquer país que você vai, sempre é uma, uma língua de backup, né? Mesmo que não seja uma língua principal deles, vai ser uma língua que é pelo menos uma, uma mesma parcela da população entende. Ah, Teve chance
3: de conhecer São Petersburgo aqui, Moscou?
2: Cara, Moscou sim. Petersburgo eu nunca, eu nunca pude, na verdade, viajar para São Petersburgo, porque como a minha rotina era muito pesada eu não tinha muito tempo para viajar então as folguinhas que eu tinha eu dava um pulo em Moscou tudo que não era muito longe só porque é bem longe da cidade então eu nunca tive oportunidade de conhecer não. Se quiser
3: praticar o russo aí dar uma desenferrujada vem visitar
2: aqui <risos> beleza mas Moscou é uma cidade bem diferente né da cidade interior que eu vi que eu que eu vivia mas com muitas semelhanças culturais também no... As semelhanças culturais são intrínsecas, eu acho que o povo russo não mudou muita coisa.
1: É isso, até que eu ia te perguntar, né, em relação à sua vida pessoal lá, né, essa questão de amigos, interesses românticos aí, até a questão cultural, vida noturna, a diferença, né, tanto do Brasil para a Rússia, quanto dos dois lugares da Rússia, né, tanto em Kursk, que você tava, uhum. para Moscou, que é onde você deve ter ido bastante também, né, como que assim. foi essa diferença aí?
2: Uh, são basicamente dois polos são dois opostos porque o povo brasileiro e o povo latino em si é um povo muito quente né a gente é muito extrovertido a gente gosta de conversar e na Rússia é o, o completo oposto eles são frios eles são pragmáticos eles são secos então foi uma foi um contraste muito foi um contraste muito grande quando eu cheguei lá foi, foi difícil me acostumar com uma cultura tão diferente da minha, você chegar, um pessoal na rua, você conversar com eles, ou você entrar num bar e conversar com o pessoal, eles saem em grupos, eles conversam no grupo deles, e é basicamente isso, eu tinha a sensação do povo russo, que eles, ainda mais o povo mais velho, que eles viviam numa, como se fosse uma bolha, entende? porque acho que foi, então, a gente foi também herança da, da época soviética, que o, você precisava preservar o seu núcleo familiar, de qualquer forma, e eles são muito reservados, eles são muito protecionistas com a família e com os amigos deles. Tem até aquele ditado, né, o Júlio provavelmente já ouviu, que é, é muito difícil você fazer amizade com o russo, mas depois que você faz, eles viram seus melhores amigos pro resto da vida, são muito leais em relação a isso. Mas você quebrar essa barreira, ainda mais para um estrangeiro, é muito difícil. É muito eu difícil, tive né? essa
3: mesma experiência aqui, por isso que eu até perguntei para o André antes da relação com os colegas de trabalho, porque aqui na Rússia, né, quando eu trabalhei em algumas escolas aqui, colega de trabalho é colega de trabalho, né, só se comunica ali no horário que estão junto trabalhando, mas nunca, eu nunca fiz um amigo assim no trabalho, por exemplo, eu sempre foi bastante separado, assim, bastante distante, tu
2: provavelmente tem uma experiência parecida, né. Uhum. Sim, sim, é verdade. Eles diferenciam muito bem o que é trabalho e o que é o círculo, o círculo social deles. Então, em relação à parte amorosa, eu, 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 eu estudei numa faculdade com muitos estrangeiros, né? E tem sempre aquela coisa que as mulheres russas são maravilhosas, são lindas, eles são mesmo. <risos>
0: Opa. Eu, sempre achei, é, eu,
2: sempre, <risos> eu sempre as achei extremamente desinteressantes. Eu nunca, eu nunca enxerguei nenhuma beleza em conversar com elas. Eu acho algo muito importante. Nem com, nem com as mulheres. E também não consegui fazer uma amizade muito frutífera com, com russos também. Por causa é, disso. Você
1: chegou a ter amizades com pessoas de outros países que também estavam lá, né? Mas russos sim, bem Sim,
2: pouco.
1: sim. É, o pessoal é sempre diz né, que quando vai para fora pessoal é mais frio, né? Não que seja necessariamente frio, mas não é aquela coisa calorosa que nem é no Brasil, né? É hum. interessante. O Brasil, ele tem uma cultura bem receptiva perto dos outros países.
2: né é. verdade. Aí, nessa época, eu fui muita amizade com indianos, com pessoal da África. Eu namorei uma menina da Tailândia nessa época. Então, eu me envolvia mais, com... o círculo social que eu tinha era mais com estrangeiros.
1: Ah, bacana. Uma é, coisa
2: é que uma... Uma coisa que
4: eu queria perguntar é que, assim, as aulas eram em russo ou em inglês
2: na, na parte do, da medicina? Ou era misto? Assim? Uh, era misto, de certa forma, porque, assim, o, a medicina é dividida em dois ciclos. Tem um ciclo básico, que você, basicamente, está sentando a bunda na cadeira estudando fisiologia, bioquímica, anatomia, e você tem a parte clínica. A parte clínica uhum. consiste em você ir nos hospitais, você conversar com o paciente, fazer exame físico, entende? Tem esse contato mais uhum. de médico.
0: Sim. Então,
2: são, são três anos ciclo básico e três anos ciclo clínico. No ciclo básico, só inglês. Só inglês. No ciclo uhum. clínico, eles já esperam que você tenha um, um. Porque você tem aula de russo também na faculdade, né? Não só no, eu falei da faculdade preparatória, mas isso era só no primeiro ano. Depois você tem aulas de russo voltadas à medicina. Então justamente para quando você pisar no hospital você conseguir conversar com o paciente, entende? Certo. Uma Saber fazer o eu... um
4: diagnóstico tudo. Sim, sim, sim. Uhum. E,
2: e no caso o que eu queria entender assim,
4: para você que foi com inglês um pouco mais básico e começou a estudar o russo lá, você acha que atrapalhou o desenvolvimento da durante a faculdade ou dá para segurar, dá para se virar? Só com inglês? É, só com o inglês e o russo, eu digo assim, a dificuldade da língua, ele ah. atrapalha o desenvolvimento da faculdade ou não? Assim, você não ser um nativo um lá, você acha que te atrapalhou, dificultou o estudo, ou é uma coisa que dá para lidar com
2: isso? Ah, eu acho que você deveria aprender a língua de qualquer forma, é muito, e prejudicaria bastante não ter, não ter estudado a língua, muito mesmo, é. É, porque é, mas... tem a, a questão, o inglês é completamente necessário, né, e o inglês não tem o que, o que falar. Mas o, o russo, mesmo que você não vá usar tanto Nos três primeiros anos da faculdade, por exemplo Você tem a parte social ainda
5: acho, é, nesse, nesse ponto eu acho até interessante tipo, comparando o curso, né? Porque, por exemplo, para engenharia, né? Que foi o que eu fui estudar Acaba que, que não, não influencia tanto assim a língua, né? Cara, a fórmula aqui, é, você escreve a matemática aqui Do mesmo jeito que você escrevia lá, né? então aí eu acho que prejudicava menos no meu caso, prejudicou menos não saber o francês, né apesar de ter aula de, de cálculo em, em francês não era não é um problema, mas acho que no caso da, da medicina, cara, não tem como né?
4: é, então, é isso que eu pensei uma coisa que eu também ia pedir aqui mas vocês podem fazer depois é mandar um salve aí pros ouvintes em francês e em russo, né para dar essa experiência
1: né? <risos> é, é, tem que dar um <risos> a gente pode tem fazer um final, né, né? a gente pode fazer o final, o goodbye aí. E que você também chegou depois aí para a Ucrânia, né? Como que foi essa transição da Rússia para Ucrânia, quais as diferenças, né? Por que, que você que que ir para lá? Ou por que você quis ir para lá? Enfim, conta uh -huh. um pouco mais pra gente.
2: Assim, para ser a verdade, nos últimos uh, meses que eu tava na Rússia, eu já não tava muito feliz na cidade que eu tava. E muita gente tava procurando Sair para outro, outro lugar, porque. Ah, são tantas questões que é difícil enumerar para vocês aqui. Mas a, a cidade que eu tava. Eu sei que muitas cidades acontecem isso, mas é uma cidade que era. Como era a cidade interior, era muito fechada, entende? E essa questão social. Ela, ela pesou bastante em mim, entende? Uhum. Essa questão de você ir num lugar e você você ser visto como o estrangeiro do lugar e você ser tratado diferente como ou até mal como, como sendo estrangeiro é uma questão era, era bem complicada para mim eu não gostava muito disso eu não gostava da maneira que eles tratavam os estrangeiros e eu via que muita gente eles passavam pela faculdade e acabava não aproveitando muito porque se tem, uma, se tem uma parte social miserável a sua parte acadêmica vai ser prejudicada também aí fica o pessoal suportando a faculdade né tipo, estudando lá mesmo mesmo com o psicológico ruim, mas só para poder pegar o diploma no final, né? Só para poder se formar. E eu não aguentava mais isso e um amigo meu, ele, ele se mudou para a Ucrânia, essa chama de Nipro. E ele falou para mim, cara, maravilhosa a cidade, pessoal, gente boa, pessoal fala inglês, todo mundo fala, é bem receptivo, tal. Eu falei, pô, Como é possível, né? Porque eles, eles, eu sempre uh, tive a ideia que eles tinham uma cultura muito parecida. Aí eu, aí eu falei, porra, vou ver, né? Vamos ver como é que é. Então eu, eu visitei a cidade, a cidade era bacana, linda. Pessoal, bem gente boa, bem diferente dos russos. Eu falei, pô bacana, vou, 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 vou fazer aqui a faculdade, vou terminar aqui a faculdade mesmo. Aí eu acabei mudando pra Ucrânia. Foi uma época bem difícil, que foi na época da Guerra da Crimeia. Então foi uma época bem conturbada, mas eu aproveitei bastante esse tempo que eu fiquei na Ucrânia. Eu morei em Dnipro, depois eu me mudei, para o oeste da, da Ucrânia, na fronteira entre a Eslováquia e a Hungria, numa cidade que chama Ujgorod, e, e lá eu terminei minha graduação. Eu mudei para lá no último semestre, porque uh, a faculdade que eu, que, eu, que, eu, que eu recebi meu diploma, que eu me formei, é uma faculdade nacional, é uma faculdade que eles têm uh, menos burocracia para liberar os créditos europeus então fica mais fácil para mim se eu já pensando no meu futuro naquela época, se eu quisesse trabalhar na, em algum lugar da Europa, seria muito mais fácil se eu tivesse graduado naquela faculdade, então falou esse, um pouquinho... esses foram os meus motivos
3: Falar um pouquinho mais da tensão política entre Rússia e Ucrânia tu falou da guerra da Crimeia, né para quem não sabe a Crimeia fazia parte da Rússia muito tempo atrás depois uhum. uh, começou a pertencer para a Ucrânia, e aí nessa guerra a Rússia pegou de volta esse território ali, que é uma parte muito bonita, com praias e tal, e como eu moro aqui na Rússia, eu tenho o lado deles aqui, que é a, tipo a Crimeia voltando para casa, voltando a ser ser Rússia, era uma coisa que eu, eles acreditam que os próprios moradores do, do lugar queriam que voltasse para a Rússia, e eu acredito que talvez tu tenha um, não sei se tu sabe dizer a opinião deles lá, se eles se sentem né, traídos, assim de ter perdido o território, como é que foi?
2: É, eu peguei bem no começo dessa história, tudo começou com uma, com a crise, do, com uma crise comercial entre a Ucrânia e a, e, a, e a Rússia, e meio que a tomada da Crimeia foi um backfire né, da, uhum. da, da Rússia, foi o, foi a resposta da Rússia para o, o protecionismo que, da, que a Ucrânia fez na época. E a minha visão, sim, é verdade, a Crimeia, toda a parte do leste da, da Ucrânia, eles são eles têm uma cultura, eles falam russo, ele tem uma cultura russa. Porque por o desenvolvimento geopolítico foi assim. A, a parte oeste é a parte ucraniana. O pessoal não fala russo, odeiam que falam russo e falam ucraniano. Ou, ou dialetos locais. Na minha cidade que eu morava, em Ujgorod, eles falavam um dialeto é, carpátio. Né? Ah, em relação à Crimeia, sim, sim, é verdade. A, a, a maioria da população era culturalmente russa. E mas eles uh, o sentimento nacional deles é que eles roubaram a Crimeia, foi isso, basicamente isso. Eles roubaram a Crimeia de nós. Porque não, não, nunca houve um sentimento separatista assim, pessoal. Nossa, vamos sair da, da Ucrânia. Foi, a, a Rússia falou, não, queremos, vamos, tomar a Ucrânia, mandar o exército para lá. E foi isso, destruíram a cidade toda a toda parte do Dombás, que é uma, é uma região que envolve Lugansk, Donetsk, as, as cidades completamente de, de destruídas. O, o grande apoio internacional foi a favor da Ucrânia, e mas, mas foi isso, né? Foi, foi, uma, foi, uma, foi muito triste para o povo ucraniano ter, ter sofrido essa, essa perda e teve um sentimento anti-russo gigantesco, ainda mais na cidade que eu, que eu morava, que ficava a, a poucos quilômetros da região do Donbass. Eles, eles colavam adesivos nas árvores, nas paredes, pichavam. Eu acredito uh... que até hoje, né? É, até hoje. Não sei, tipo, se, se, eu, 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 eu lembro que um dia eu estava num bar e... E tá todo mundo reunido, assim, o pessoal de pé, bebendo uma cerveja, tranquilo. E um cara, no meio de, desse pessoal, falou, uh, gritou em russo. Não sei o quê, porque eu sou da Federação Russa. Quando ele falou isso, todo mundo se afastou. Todo mundo se afastou dele. Ele ficou sozinho no meio.
1: Meu amigo, Entende? tem que ter uma coragem também para. É, então. <risos> pra falar e... isso no meio
2: um bar cheio. Sim, é verdade. E, e nessa época da Ucrânia foi uma época bem difícil, porque batiam em russos na rua, teve um atentados. Foi, foi, bem, foi bem complicado essa época. É, no, nos hospitais militares, eu, eu vi alguns pacientes que estavam no fronte de batalha lá. Foi uma época de... bem complicada.
1: E você acabou uma voltando coisa... antes de estudos concretizar, né, de, de toda essa situação terminar.
2: Ah, sim, sim eu tava na faculdade, eu tava, eu tava fazendo ciclos ainda.
1: Ciclos uma, clínicos. Uma, uma pergunta, assim, entre Rússia e
4: Ucrânia, na sua opinião aí, o que, que você preferiu? O que, que você gostou mais? 100% Ucrânia,
2: 100%. <risos> o,
1: o Júlio aí não gostou da sua resposta, hein?
0: <risos> não, não, não. não. Dá uma na sua. <risos>
2: Ah, 100% Ucrânia, o pensamento deles, eles são um povo que eles querem fazer parte da Europa, mesmo que os governantes deles tiveram problemas com isso, teve até aquela alguns episódios, tem até um documentário muito bom na Netflix sobre isso, chama Winter on Fire, que é legal para saber essa história, e é um povo que quer fazer parte da Europa, né é um povo que tem uma mentalidade mais europeia, é um, é um povo que é mais aberto que o povo russo, eles querem se desvencilhar da influência russa. Então é um povo que eu me senti muito mais confortável Tanto na de Nipro, tanto na parte ucraniana Tanto em Kiev, que eu fiquei em Kiev um tempo também Então foi, foi um período do... bem bacana assim. Foi, é, um, é um povo muito, muito legal, um povo muito bonito
1: Show, obrigado e Teve alguma coisa que você sentiu saudade aqui do Brasil Que você não teve lá na Rússia e na Ucrânia Ou até alguma coisa daqui que agora você sente saudade né? Agora que você está de volta no Brasil
2: ah, uma coisa que eu sentia muita falta é ver pessoas sorrindo, sabe, você, <risos>
1: você,
2: anda, não, é verdade, você anda na rua, passa ponto de ônibus, bares, você vê lá o pessoal sorrindo, você vai comprar um café num lugar, tem o um pessoal sorrindo, o pessoal bem-humorado, mesmo a gente vê uma cidade como São Paulo, né, eu vivo em São Paulo, é, que o pessoal é um pouco mais sério, um pouco mais voltado ao trabalho. Quando, quando passa as seis horas da tarde, se o pessoal na rua, o pessoal tá descontraído. Eu <risos> senti muita falta disso. Muita falta mesmo disso.
3: As pequenas coisas, né, Um sorriso. Pequena.
2: É, um sorriso. É verdade, um sorriso.
1: <risos> é, pois é... Enfim, esse esse e... calor,
2: né? Esse calor do povo, Muito bom.
1: Ah, com certeza, não. O, o povo brasileiro aqui deu seis horas, todo mundo sai do trabalho. É, é, é uma alegria. Que, que, é o bar que enche, é, é a rua que fica cheia, a música que fica tocando alto. Você ah. tá maluco. O pessoal quando sai do trabalho aqui fica alegre. É verdade. E você teve alguma situação inusitada ali? É, aconteceu alguma situação inusitada? Alguma história engraçada que você pode contar aí pra gente que, que marcou tua memória?
2: É, eu posso contar uma situação que foi logo no começo. No começo sempre é engraçado, André. o André. André sabe disso. É, que perrengue, cara. Chegou feliz, né? Na pô, depois ficou triste. É. E foi, foi na primeira ou na primeira, na segunda vez que eu fui no mercado, acho que foi na primeira vez, que eu fui comprar algumas coisas para casa, que eu, quando, eu, quando eu me mudei, eu morei no hostel, né, da faculdade. E eu comprei panela, precisava comprar essas coisas, pequenas coisas de casa. Aí eu cheguei lá, cheguei no mercado, aí eu comprei um monte de coisa, fui passando no caixa, tudo, devagarzinho e tal... Aí chegou no final, já, já preparado, já pegar o dinheiro e pagar, que ap aparece no visor, né? Não precisam te falar o valor, aparece no, naquele visorzinho do caixa. Aí deu lá, não sei, mil e poucos rubros. Ah, beleza. Aí eu tava pegando dinheiro já, aí a, a mulherzinha virou pra mim e perguntou, Paquete? Aí eu olhei pra ela assim, <risos> Aí o quê, velho? O que ela falou? Ela, Paquete! Falou mais alto, né? Aí eu falei, uh, Sorry, I don't speak Russian. Uh, Paquete! Paquete, paquete. Aí a finalizar com a mão. Paquete, paquete. Puta, não sei, não sei. Não sei o que você tá falando. Aí, e tinha umas cinco pessoas na fila, cinco seis pessoas na fila comigo. Aí todo mundo olhou pra mim. Paquete, paquete. Eu cara, eu não sei que porra estão falando. Eu não entendo. Eu não entendo russo. Aí uma, uma, uma menina tava quase no final da fila. Bobo! Do you want a dog? <risos> yes, yes.
0: Da, da, da.
2: Ela jogou, ela jogou na minha na sacola. Yeah. Eu fui pra oh. casa.
5: Cara, toda vez que passa, passar em caixa, passar em qualquer coisa na hora de pagar, sempre era um drama no começo, né? Sempre, né? É difícil. Pra eu saber, quando. Cara, eu pagava umas coisas assim, dava um valor, um valor quebrado. Eu, eu, a mulher falava um valor, eu jogava uma nota alta na frente e esperava um troco,
0: qualquer Desava.
5: coisa. Né? Eu fácil, nada. Né? Você não entende. Tipo, por exemplo, francês, você não, não existe a palavra assim. Em, na França eles não falam 90, né? Não existe uma palavra pra 90. Lá eles falam 4, e 10. Então eles falam, é uma, como se fosse uma palavra só, é 4, Daí você vai falar, oh, que porra de número é esse, velho? Né? E aí
1: você só dá, e deixa a pessoa se virar com o troco, né? E o que ela é te assim, devolver, você também só aceita, né? Não dá nem pra e vai
4: embora. Eu lembro de uma coisa engraçada, que quando eu fui pra, pra Berlim, foi a primeira vez que eu vi neve né, na vida, assim, do avião. Chegou o avião, tudo branquinho, assim, saca? eu falei, nossa, olha a neve aí, que massa, que legal. Na hora que eu saí do avião, comecei a, aquela fumaça da boca, eu falei assim, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? É muito engraçado, tipo, as coisas... É, quando você tá lá, passa cinco minutos, você fala, meu Deus, era melhor sem essa neve aqui, cara. Eu fiquei com raiva até de neve depois.
1: Acabou a mágica da neve. Acabou a mágica da neve na, na primeira hipotermia, né?
4: <risos> não, dói é o osso, cara. Eu nunca tinha sentido isso.
1: É, mas é, eu lembro que o Gui me contou uma história parecida aí, que <risos> ele teve que lidar com a neve, né? Foi sair acho, pra, pra fazer uma compra ali à noite tava nevando. Como que era, Gui?
2: É, é verdade, foi, foi bem na época. E Eu peguei um, um inverno muito complicado na cidade que eu tava. Foi o pior inverno, não sei, 10, 15 anos, 20 anos, não sei. Mas foi um inverno que foi bem, bem, bem frio.
1: Não, não, e... calma, a gente não tá falando de qualquer inverno, inverno da Rússia. É, né? sim. É um dos piores invernos de uma cidade da Rússia, então...
2: A sensação térmica tava o quê? Menos 26, menos 25, tava bem complicado.
1: Meu,
2: mano. Aí, aí eu, tava, eu tava em casa, eu tava falando com um amigo, eu falei, vamos no mercado comprar algumas coisas? Vamos. Aí eu saí e, e em casa, eu não tava sentindo tanto frio, né? Aí eu falei, pô, como é? é, é bem, era bem pertinho o mercado, bem pertinho mesmo. Aí eu falei, puta, acho que eu vou pegar só uma meu casaco de neve, claro, minha bota, e colocar só o, o, a minha toca, e eu vou sem luva mesmo, não tava achando a minha luva, eu falei, puta, eu vou sem luva mesmo. Aí eu vou com a mão de, eu vou com a mão dentro do bolso, vou lá, faço as compras, volto rapidinho, tranquilo, né? Beleza. Saí de casa, fui lá conversando com o meu amigo, de boca, mão no bolso, fui lá, fiz minhas compras, tudo certinho, só que quando tava voltando eu tinha que carregar a sacola né? <risos> o gênio Guilherme, ele esqueceu desse detalhe <risos> aí eu, eu comecei a andar com essa sacola na, na rua e tal aí no meio do caminho, minha mão começava, começou a ficar começou a ficar uh, dormente. dormente dormente, aí eu falei, putz velho, não tá dormindo, ah tudo bem, tá perto de casa aí eu comecei a andar, andar, andar aí como o coração começou a bater mais rápido Aí eu falei, puta, tem tá uma coisa estranha acontecendo comigo, né? Aí eu andava mais um pouco, aí eu comecei a suar, suar, suar. Falei, putz, cara, tô tendo hipotermia. Porque hipotermia é que é negócio, você deixa alguma parte do seu corpo pra fora, cara. Só que a sua temperatura corporal vai vai lá embaixo, né? Aí eu comecei a suar, suar, suar. Eu falei, puta, eu cheguei meu um amigo, eu falei, cara, eu vou um pouco mais rápido pra, eh, na frente, vou, tô, vou pra casa porque eu tô passando mal, tô com hipotermia, tenho certeza. Aí eu falei, ah, beleza, beleza, vai lá. Aí eu andando, assim, em direção na minha casa, andando, 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 andando. Aí minha, minha visão começou a tunelar, Comecei a querer desmaiar, sabe? Aí eu falei, Sei. puta, Aí eu atravessei a avenida rapidão, assim, coloquei a sacola no chão. Tentei colocar minha mão dentro da, da blusa. E minha, assim, minha mão parecia que tava enfiando agulha nela, sabe? Tava bem dormente, tava doendo minha mão. Aí eu falei, cara, eu tava respiração ofegante, tava tipo... <risos> tava esperando super forte. Eu falei, puta, cara, tenho que chegar em casa, tenho que chegar em casa. É sobrevivência agora não é mais, é sobrevivência agora, aí eu peguei essa costa, puta, eu vou correndo pra casa, aí eu fui, fui meio correndo, assim, puta, quase caí na neve, tava super escorregadio, mas cheguei, cheguei, abri a porta, aí eu tinha um elevador, né, aí eu chamei o elevador, coloquei minhas compras no chão, cara, eu tava tão, tão tonto, eu, 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 eu caí no chão, assim, coloquei a mão, assim, na, na parede, fiquei fiquei respirando fundo, aí chegou uma velhinha, uma velhinha saiu do elevador, ela olhou pra mim, ficou com a mão assim no meu rosto, aí ela falou, nessa época, foi no meu primeiro ano de faculdade, eu não falava russo muito bem, aí ela, cuidado, cuidado, porque ela apontou pra cabeça e fez um sinal como se tivesse tendo uma convulsão, entende?
1: Uhum.
2: E aí eu falei, puta, ela, ela, ela tá falando que eu vou ter uma convulsão, eu vou morrer, putz, putz, fudeu. <risos> <Nossa>. <risos>
1: Você sai do elevador e já avisa que você vai morrer, né? Eu é eu já falei, sinal. puta. Mas é, ela não pegou
3: não. a vodka de dentro da bolsa e te deu um é. pouco.
2: <risos> aí, cara, eu peguei as coisas, eu joguei no elevador, abri a porta do elevador, aí saí correndo pra dentro de um apartamento, e, cara, eu abri a porta, fechei a porta com tudo... Saí correndo com roupa e tudo, abri um, a minha banheira com água quente e pulei dentro. Não, no eu duas paquete. vezes. É porque eu tava realmente, eu tava quase desmaiando. Aí eu falei, cara, se eu desmaiar, acabou, né? Se eu desmaiar, não tem mais como. tem o que fazer, né? É, não é, que fazer.
4: Fica, fica um aprendizado, hein, para quem estiver ouvindo, não saia na neve sem luvas. É, quando tava a luvas. contar,
3: eu já senti o problema, já fiz dessa também. Ah. <risos>
1: Para você que acha que neve é bonita, ó, tem esse lado aí. Nova
2: é, é, neve é bonito só dentro de casa, dentro da janela.
1: <risos> é, o
4: problema da neve é hipotermia, né, velho? É.
1: Bom, eu acho que é isso. Uh, acho que deu pra gente pegar um pouquinho da história dos dois, entender um pouquinho mais. Se você tá planejando sua viagem aí, ó, ficam algumas dicas, cuidado com a neve, hum. ó, é. muito cuidado. Se você for um país, frio, como é né? que é bag? Como é que é bag em russo né? paquete de... Beleza, vou anotar aqui. <risos> e é isso aí, vamos para os próximos convidados, tá? Mas fica aqui meu agradecimento. Valeu, André. Obrigado, Gui.
4: Valeu, Pede Gui. André. Parinha, Valeu. Parinha. A palinha velho. A
1: palhinha. É, é, não, a gente tem que ouvir um pouquinho, né? Porque o, o Júlio, ele <risos> falou que o, o francês é uma das línguas mais sexy. É, já é já as pessoas Cara. têm o costume de dizer que o russo é uma das línguas mais brutas, né? Então.
5: <risos> vamos. Vai ter vou, que vamos... fazer uma voz fina aí. Mas não vale se <risos> o ouvinte vai comparar aí, o ouvinte que vai decidir. Eu
4: não vale o só ouvinte. falar boa noite, hein,
5: mano? <risos> eu, eu, eu faço então, eu faço. Ó, mandar um. um depois eu traduzo legal galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um entretienço lá. E se si vocês tenham outras questões, não hesiteis para nos enviar. Então, Pior que, <laughs> que não é. É assim isso <risos> <que> é <ele. risos> Viu? Véio? Não tem nada demais. <risos> vocês estão vendo filme demais. <risos> aí o
1: ouvinte já ficou olhado, né? <risos> Mas o que você falou aí?
5: Falei basicamente... É... Uh, 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 Valeu, é, tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da, da, da conversa né, da, da entrevista. E se vocês tiverem outras questões aí, é, não hesitem em mandar aí.
4: Se alguém vê. que vi conhecer falar francês, fala pra gente aí se não tá sacaneando, hein? É,
5: vê se tá zoando aí. Na verdade, tô fazendo propaganda política, tô lendo uma receita. <risos>
1: Na verdade, passar receita de um pudim de leite aí, a gente não sabe, nunca vai saber, né? E agora o Guia, fala... o, o, o Gui, vai, eu tenho uma pergunta simples aqui. Como que você fala eu te amo em russo? Não é porque é, eu te amo é uma coisa bonita, que te fala até mesmo em português. <risos> língua, fica em russo.
2: Yatbialubiu. Quê? Yatbialubiu.
1: Meu amigo. Meu amigo, se, se, eu, se eu tô à noite na rua aqui, alguém me falar isso, certeza que eu como pouco. Vai achar
4: que eu até pilou.
1: É, não sei.
4: <risos> mas é isso aí, brincando, mas não sacanagem, um salve aí pra galera em russo
2: só pra, pra fechar aí o quadro. Ah, para cá, para Caribeata, o minha bilies, tchincharosh, galera, boa sorte, друзьями. Би добра ночть для вас. Pra cá. cima. Sensacional. Né? <risos> Meu, Guilherme.
1: Oh, pelo menos o Júlio já, já sabe que ele falou certo, entendeu? <risos> Aqui <risos> a gente tá já ótimo. tem controle de qualidade, pelo menos para o russo. Na próxima... <risos> a
2: gente
1: precisando para o francês também. Mas é isso aí, então. Obrigado, Gui. Obrigado, André. Até a hum, próxima. Valeu. O André, eu sei que vai voltar para França Daqui a pouco a gente tem que demorar isso aí Quando o corona acabar, beleza? <risos>
0: Tamo
1: junto, valeu
2: Valeu, falou
1: Falou galera, tchau,
3: tchau Então galera, agora a gente vai falar com o Alan Que é de lajeado no Rio Grande do Sul Ele na verdade é meu primo, meu parente Não é bem primo Uma relação parentesco meio estranho, meio complicado Os meus avós foram padrinhos Da avó dele Aí depois meus pais foram padrinhos da mãe do Alan, e a gente é, é família, não sei, não sei exatamente a palavra, a gente se trata como primo, um cara muito gente boa. El, my pal, como é que estão as coisas
0: aí? E aí, Júlio, e aí, galera do English Band, aqui tudo certo. Estamos nessa pandemia de coronavírus, mas tirando isso aí, tudo tranquilo. O Alan teve já
3: duas experiências no exterior, estudando e trabalhando também. Você vai começar falando um pouquinho aí como é que foi na, na Irlanda, Alan, como é que tava lá, como é que foi essa experiência.
0: Cara, foi uma experiência muito boa. Eu posso dizer que, que eu posso dividir a minha vida em, em duas partes, o antes da Irlanda e depois da Irlanda. Before and after. Isso aí. Eu fui no final de 2014, se não me engano, para Irlanda para aperfeiçoar meu inglês, e eu tinha começado a estudar no Brasil já, mas eu queria uma experiência prática, e o meu primeiro meu primeiro destino, minha primeira ideia não era Irlanda, mas, enfim, era um lugar um pouco mais fácil de entrar na, na Europa ali para estudar, então, o pessoal da agência com quem eu procurei ajuda estudar inglês, eu fui com um visto de um ano, estudei fiz um curso de meio ano numa escola em Dublin e nesse nesse meio tempo entre estudar e ficar por lá eu podia trabalhar o visto que eu tava que eu, que eu, que eu tinha ele exerce, ele permitiu atividade profissional então eu tinha aulas quando eu comecei eu entrei no nível bem básico do inglês de fazer uma prova de proficiência eu tinha aulas à tarde isso eu entrei quando eu comecei eu entrei no beginner, um intermediário aprendi a verbo to be bem basicão, que basicão. Que a gente aprende... ah, isso mas eu não sei, talvez eu tenha eu tenha rateado um pouco na prova ali quando eu fiz porque eu tinha um conhecimento um pouquinho mais do que lá e daí logo o professor me passou para um, um nível não intermediário, um pouquinho abaixo de intermediário que, que, que eu acho que se enquadrou um pouquinho melhor no meu nível e Daí, eu tinha aulas à tarde lá e eu conseguia trabalhar também. Eu me com um trabalho voluntário no supermercado, lá em Dublin, como na maioria dos países da Europa, o pessoal não, não tem conta de caixa assim para empacotar as compras. Eu trabalhava com aquilo lá, arrecadava, arrecadava fundo para uma instituição de caridade. E em troca, a ONG lá que eu organizava me dava um auxílio de custos em passagem e para eu comprar comida. E eles me, me conseguiram uma carta de recomendação, então, que era o principal para eu conseguir depois um trabalho um pouco melhor lá. Aí, quando depois de um tempo que eu acabei pegando um pouquinho melhor o inglês na cidade, eu comecei a trabalhar de rickshaw. Não sei se vocês sabem o que é isso, se vocês eu já ouviram não sei falar. O que
1: é isso aí. É, eu também não faço ideia.
0: Explica melhor pra gente. Claro, rickshaw. Vocês já viram de repente em documentários? existem na Índia, umas bicicletas que o pessoal carrega. Ah, o tuk tuk, né? Isso, isso aí, isso aí. Ele ah, tem sim. um design um pouquinho diferente do que a gente vê na TV, mas a ideia é a mesma.
4: A gente aqui tem um nome é, que a gente chama de carriola.
0: Carriola.
1: É. Carriola. <risos> É, isso é uma história engraçada, quando a gente foi viajar, enfim, a gente não sabia como chamar aquilo, né, tuk-tuk ainda não era uma coisa muito comum, e a gente apelidou carinhosamente aí de carriola.
0: É, interessante, não, não Pura, não pura aventura,
4: cara, foi pura aventura né, andar nessa, nessa, do
1: tuk-tuk.
0: O Paulo me contou um segredo, não
3: sabia que a, O que tuk o tuk-tuk tem um motor, não é só na perna.
0: Não, é só na perna, não. O Júlio me conhece pessoalmente, ele sabe que eu nem tenho estatura pra isso, né? <risos>
3: Pra levar um casal, né, duas pessoas juntas, pô, isso aí tem, uma, tem que é. ter uma perna forte, cara.
0: Sim. Claro, o motor, ele te dá a base para tu conseguir pra tu conseguir manter, mas o start ali do negócio é na perna mesmo. Tu não, não tá parado e tu acelera, ele vai. Tu tem que dar uma pedaladinha até o motor ligar da, da bicicleta.
3: Pegar é um embalo. Te...
0: Isso, e daí ele te ajuda a manter, mas tem que ir pedalando. Mas sem o motor era... Era bem complicado. Acontecia às vezes no, no final da noite, porque isso eu trabalhava, eu trabalhava de madrugada ali. Né? Normalmente pegava a galera em, em ponto de trem, eu levava até um bar, do um bar para uma festa. Então eu trabalhava na noite como como rickshaw. E às vezes acontecia de estar tá acabando o turno assim acabar a bateria. E essa bicicleta não ficava na minha casa, tinha uma garagem que eu tinha que guardar toda vez. E aí era. Era pesado pedalar ela sem o motor. Eu até tenho uma, uma história engraçada. Teve uma noite que eu tava trabalhando com, com isso. E a gente parava em pontos. Tinha bastante gente que trabalhava com isso. E quando era minha vez de atender o pessoal que tava passando, veio dois jogadores de rugby para e... subir na minha, na minha bicicleta. Eu pensei, bom, né? Precisa de dinheiro? Vamos tentar. Cara, e para eu sair do lugar... <risos> E aí os caras então... tinham bebido já um pouco E daí eles viram que tava passando dificuldade daí Eles gritavam, comemoravam Ficavam botando pilha para eu sair Mas foi, foi, foi
1: Dava foi um apoio público,
0: moral
4: ali, né?
0: Isso, isso aí
4: e no, e no farol, como é que era? Tristeza, tudo no farol oh, Era tranquilo
0: O... na sinaleira?
4: isso é, não... não Ah,
0: tá é, figurantes é. na sinaleira. Também, igual, o, a vantagem ali de Dublin é que é tudo bem plano. Então, então isso dava, dava um auxílio. Não tinha morro, não tinha que subir, assim, em bomba nem nada. Mas era, era complicado. Eu Normalmente, eu carregava duas pessoas de porte médio, assim. Então, era, era tranquilo arrancar. Mas quando pegava, pegava a gente com mais estatura um pouco maior eu passava dificuldade
1: é, agora eu, vocês... eu um pouco mais troncudo assim né <risos> aí fica difícil é. É, eu é, e Vinícius
4: eu te
0: pessoalmente
4: eu e o Vinícius a gente fez um, a gente usou esse tuk tuk na Holanda
0: agora Juntos? imagina que é agora imagina Pô, o que foi
4: viu pelo amor de Deus isso não se faz mano
0: eu tá aí... cheguei a botar quatro cinco pessoas já na bicicleta assim acho que com o tempo tu vai pegando um pouco a o jeito, um pouco a mãe ali de como, como usar a bicicleta e como tu para o pedal... que tu Não é força, é jeito. É jeito, é jeito. E força, e força.
4: Mas uma curiosidade também, o, o, eu lembro que quando eu paguei era, era assim, era quase um preço de um táxi. É, o dinheiro é, é legal, é rentável, assim, esse, esse trabalho?
0: Quando eu tava lá, não era ilegal, mas ele não era ele não era tributado. O governo não tinha uma lei específica para aquilo. Uh, então, não tinha problema a gente trabalhar. Uh, quando, eu, quando eu voltei da Irlanda, ou melhor, quando eu parei de, de trabalhar como rickshaw, eu, eu escutei do pessoal assim que continuou trabalhando que os taxistas da cidade estavam... Estavam levando a situação adiante porque eles têm que pagar impostos, enfim, sobre a atividade deles, né? E o rickshaw não precisava pagar. E eles viam como uma disputa, como uma concorrência. Eu sei que o governo da Irlanda estava vendo para regularizar isso. Como eu te falei, não era ilegal, mas não era regulamentado. Não tinha problema. Inclusive, Sim. a polícia me parou já. Eu tomei, eu tomei uma dura da polícia um dia porque eu furei o um sinal vermelho lá, não vi. Uh mas eles me pararam, me deram uma mijada lá, mas não não tinha problema em eu estar andando com a bicicleta, eu estar trabalhando com aquilo. Hoje eu não sei como é que tá.
3: Tá aí, o legal. Foi pro, pro teu inglês aí, deu uma turbinada no inglês então ficando esse ano fora.
0: Sim, foi foi o que disparou. Eu achava que eu falava inglês razoável quando eu fui para lá e aí quando quando eu entrei realmente no dia a dia, tinha que ir no mercado, tinha que pedir informação na rua, que eu senti o baque, né? O... Eu tinha um inglês bem, bem basicão, não ia morrer de fome nem nada, mas aquele período lá realmente me deu, me deu um impulso grande. Eu consegui anotar, principalmente quando eu voltei, falando com amigos que, que cursavam inglês em, em cursinho tradicional, assim, que, que tinha dado um, um baque. Não, talvez, pelas aulas serem diferentes, mas pelo dia a dia, de estar tá vivendo, tá respirando inglês o dia inteiro, né? o, e principalmente por ter tido um período longo, de um ano, uh, não foi um curso curtinho ali, eu acho que ajudou bastante. E esse próprio trabalho de Rick Schau, eu atendia a maioria das pessoas que utilizava irlandeses, então eu aproveitava para bater papo com os caras, não ficar só naquela conversa de sala de aula. Ficar conversando sobre a vida, para onde eles iam, o que, que eles faziam. Enfim, acredito que tenha... Acredito não, tenho certeza que tenha dado um, um impulso bem grande no inglês.
3: E eles eram receptivos, assim, na conversa, abertos?
0: Para o trabalho de Rick sim. Eu acredito que o que auxiliava muito era o turno que eu trabalhava. Trabalhava de noite para madrugada, então eu pegava a galera já já um pouco animada, tinha ido para um bar, saído de um bar, então eles também. conversar. Exato. No dia a dia, de tarde, enfim, na rua, eles são um pouco mais fechados, assim. Eu posso te dizer que eu não tenho nenhum amigo irlandês que eu tenha feito no período inteiro que eu fiquei lá na, na Irlanda. Teve um cara, mas assim, a gente não tem uma relação nenhuma, tanto que eu nem lembro o nome dele, que era um cara que passava na minha rua, eu morava numa rua que era mais ou menos sem saída, ela tinha saída só a pé, não, não podia passar carro, e tinha um senhor que passava de vez em quando lá, que ele estava aprendendo a falar português, então quando eu descobri que eu era brasileiro, às vezes ele parava e trocava uma ideia comigo, mas era o único cara, assim, que eu lembro que eu tive um contato um pouco, um pouco maior.
1: Ah, legal, é diferente até, né, encontrar alguém que está aprendendo português, é, é isso, na, na verdade, uma das coisas até que eu ia perguntar, né? Irlanda, principalmente Dublin, é, não sei se muitas pessoas sabem disso, mas é, tem muitas pessoas do Brasil que vão para lá, né, para fazer intercâmbio, para trabalhar, para estudar. Enfim, é um país que tem muitos brasileiros. Eu ia até te perguntar, né? Você teve alguma experiência com outros brasileiros? Você encontrou pessoal daqui por lá?
0: Eu encontrei muito brasileiro em Dublin. Uh, até, enfim, depois que eu fui, eu descobri que era quase que um padrão das agências de, de turismo indicar o local como destino para o pessoal estudar inglês, né? Uh, eu encontrei um cara de Santa Clara, que é uma cidade vizinha aqui de Lajada, uh, dentro de um, de um café. Enfim, era logo no início, eu não tinha... Eu fui, eu, eu fui para para Dublin e depois eu fiquei esse lugar para ficar por uns dias. E num café que eu entrei, eu encontrei esse... Esse cara de Santa Clara trabalhando que me deu um help lá. Você uh, ainda é uma igares... pessoa que
1: morava perto de você aqui no Brasil, Bem né? perto,
0: bem perto. Até me impressionei. Eu encontro o rapaz, voltou. Eu encontro, às vezes, ele pela cidade. A gente até conversa do período que que a gente estava lá. Uh, mas eu encontrei gente do Brasil do Brasil inteiro. Uh, morei, inclusive, com brasileiros, porque tem, tem uma comunidade muito grande de brasileiros lá. O que a gente, às vezes, tentava fazer... Porque, assim, uh, a galera que ia estudar inglês, principalmente os brasileiros, não tinha muito dinheiro. Então, eles se sujeitavam, inclusive eu me sujeitei também, a morar em lugares compartilhados. Dividia quarto, um quarto que era para um, colocava dois, e assim a gente ia vivendo. Então, por isso que era muito, muito comum encontrar brasileiro e ficar nessa comunidade brasileira. O que eu acabei fazendo, e a galera que morava comigo, é quando alguém da casa que a gente morava saía, eu voltava para o Brasil para o país que enfim residia a gente sempre procurava botar outra pessoa que fosse de uma nacionalidade diferente então no da metade do meu intercâmbio para o final eu acabei conseguindo morar numa casa bem multicultural mas no início meu contato foi muito com o brasileiro até porque enfim o meu inglês era era in, meio básico e os brasileiros acabavam se ajudando bastante, então tinha um pouco de vantagem em estar em contato com esse pessoal, mas depois eu procurei me afastar um pouquinho assim. Mas é um pouco difícil, vou te dizer que é um pouco difícil.
1: Ah, imagina, é difícil se afastar do seu próprio povo, né, eu, é, muita gente não, talvez não saiba, né, mas eu sou descendente de japonês, a minha tia, ela morou no Japão aí durante muito tempo, e tem uma comunidade forte até de brasileiros lá onde ela morava, e querendo ou não, ela tinha alguns poucos conhecidos japoneses, mas você acaba ficando muito no, naquele grupo, né, de brasileiros, é uma coisa meio que você se sente em casa, estando fora de outro país, né?
0: É, realmente. A gente pensa, ah, eu vou pra lá, vou encontrar brasileiro, mas não vou ficar. Querendo ou não, tu acaba, tu se sente confortável, tu tá na tua zona de conforto. Fica um pouco difícil. É, todo mundo acha que é uma maravilha, sempre...
1: né? Vou conhecer gente nova, vou falar inglês pra caramba, mas assim, <risos> é mais é. fácil falar do que fazer, né? Isso aí. Sê, é, aí tu, ou...
3: tu voltou pro Brasil e depois foi pra Áustria, né? Então nada mal, hein? Ó. Quanto tempo Isso foi que aí. durou né? Foi para o Brasil, ficou quanto tempo, e daí quando foi para a Áustria?
0: Eu voltei para o Brasil, daí eu fiquei uns dois anos, mais ou menos, dois anos e meio, é, uns dois anos e meio, acho que eu fiquei aqui no Brasil, e daí eu fui para a Áustria. Para a Irlanda eu fui para uma agência, como eu falei, para estudar inglês, e para a Áustria eu fui por um processo uh, da minha universidade, por intercâmbio acadêmico. Daí.
3: Qual foi a cidade mesmo que tu ficou lá? Eu fiquei em Dorben. Perto de Viena ali, né?
0: Não, na verdade é bem oposto. Viena fica ali, perto do leste europeu, e Dorben fica. faz quase fronteira com a Suíça, com Liechtenstein. Fica pro outro lado da, da Áustria.
3: E, além do austríaco, que língua, língua que eles falavam lá também?
0: O, a língua deles é o alemão, né? Hum. Uh, apesar de, de ser o alemão, é um, um alemão um dialeto, assim. Eles tentaram me explicar algumas diferenças entre o alemão tradicional e entre o dialeto, mas, enfim, como eu não conhecia nenhuma das duas línguas, para mim era tudo novo, né? Uh, mas fora fora o alemão, eu, eu notei, da minha percepção, que o pessoal tinha um conhecimento bom de inglês, que era a língua que eu me virava lá.
3: Então, fala um pouquinho como é que foi a experiência de estudar também na Áustria, se foi diferente ali da experiência na Irlanda, fez uns bicos lá também, como é que foi?
0: O, na Áustria foi o que a gente chama de mobilidade acadêmica, foi através da universidade que eu estudo aqui no Brasil. Na, na minha universidade tem um departamento, enfim, que cuida de toda a parte de internacionalização da instituição e eles realizam intercâmbios acadêmicos em parceria com outras instituições. Uh, a instituição da Áustria, que, é a, minha, que é a minha universidade tem parceria, enviou um dia um e-mail para a minha universidade sobre uma possibilidade de bolsa que o governo da Áustria estava disponibilizando a estudantes estrangeiros para irem para a Áustria para estudar numa, nas universidades de lá, e eu participei desse processo na minha, na minha universidade. Uh, a minha universidade selecionou duas pessoas, eu e um outro menino, e com essa seleção a gente podia aplicar então para essa bolsa. E não teve nada um... a ver
3: com o Brasil Sem Fronteiras aquele, né? O Brasil Sem Fronteiras, que foi outra... Não,
0: nada a ver. O Ciências Sem Fronteiras... Isso, isso. Não, nada a ver. Era uma bolsa do governo da Áustria mesmo. O Brasil não botou um real nessa minha experiência aí. O, enfim, eu passei, eu apliquei para a seleção, é um processo todo online, ele é bem trabalhosinho, você assim, tem que ler as cláusulas, os regulamentos, responder bastante perguntas, uh, e é num tempo um pouco curto, assim, eu tinha um mês e meio para levantar toda a documentação e, e fazer o, preencher o questionário, e eles deram a resposta depois de algumas semanas. Eu passei o outro menino que aplicou por algum motivo não conseguiu, o próprio programa não deu uma explicação, só disse que, que não tinha dado certo, enfim. E aí eu fui para a Áustria, então eu ganhava uma bolsa de 1.050 euros mensais e por eu ser de um, de um país em desenvolvimento, o governo me auxiliou com a passagem aérea também. Esse auxílio foi posterior, no caso da passagem aérea, eu paguei ela. E depois eles me reembolsaram. E, e a bolsa mensal, então, eu recebia direto no, no país todo mês, todo dia primeiro. É, nem precisou fazer bico, então? Não precisei. Inclusive, era um do, uma das cláusulas, porque, enfim, eu li tudo, tudo que eu assinei, né? Eu não podia trabalhar de forma remunerada lá. Então, acho até por isso que a bolsa é um pouquinho melhor. Mas não trabalhei. O que eu acabei fazendo lá que foi uma ideia do pessoal aqui da minha universidade, eu fiz um estágio voluntário dentro da, do Departamento de Relações Internacionais da universidade que eu estava na Áustria. Então eu ia uma, duas vezes por semana, uh, conhecer os processos do pessoal lá, de algumas ideias, ajudei em alguns eventos, mas por uma questão de, de currículo e para adquirir uma experiência diferente assim, dentro da universidade. E fora isso, então, eu tinha as aulas. Eu aqui no Brasil estudo comércio exterior e na Áustria eu fui para o curso de International Business e tive disciplinas de marketing, finanças, uh, logística, tecnologia, enfim, diversas disciplinas relacionadas à área de negócios. Uh, eles têm o que me chamou a atenção um pouco na, na estrutura deles lá, todo aluno que, que entra nessa universidade que eu, que eu estudei, eles têm que entrar com nível intermediário avançado de inglês. Porque todo quarto e quinto semestre de todos os cursos lá, eles ocorrem em inglês. Então, o um aluno que não tiver um conhecimento suficiente não vai conseguir entrar na, na instituição. E era eu isso que comprova termina. daí o nível? Eles têm que fazer uma prova, uma espécie de vestibular, que nem a gente tem aqui, e com, esse, com essa prova eles comprovam o nível de inglês deles Mas o pessoal tem uma base bem boa desde de a pré-escola já que eles, que eles vão estudando a língua Então eu acredito que, tá, que é algo já um pouco enraizado dentro da cultura do austríaco Pelo menos da, do lugar onde eu morava ali então, Alain, conta também
1: pra gente um pouquinho de como foi, né? É, a gente falou muito de trabalho e tudo mais, mas como que foi a sua vida pessoal lá, né? A questão de sair à noite, de, de curtir a vida noturna, de conhecer a, a cultura do país, se fez amigos, sei lá, de repente uma namorada. Conta um pouquinho mais pra gente aí.
0: O, a cidade que eu morava, dorme Dorby, né? ela é uma cidade pequena. Lá já, onde eu moro, tem 80 mil habitantes. Já é uma cidade um pouco pequena. Dorby tinha 50 mil habitantes. Pô, então, menor que lajeado? Menor que lajeado. E isso era uma preocupação minha antes de eu ir para lá, porque eu achei que ia ser um pouco complicado entrar dentro da comunidade. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, daqui a pouco vem alguém de fora ali, vai ser visto com, com maus olhares, né? E, na verdade, foi realmente o oposto. Eu, desde que eu cheguei, o pessoal foi muito receptivo. Eles têm um programa na universidade que eles chamam de international buddy, como se fosse um amigo da universidade, assim, que te acolhe e tenta te introduzir na cultura local. Então, eu tive tinha uma madrinha, uma, uma menina ali que, que me acolheu, a nome dela era Vanessa, e eu criei uma amizade bem forte com ela e aquilo também acabou sendo uma porta de entrada para a comunidade local, então eu fiz vários amigos uh, lá em Dormin inclusive no lugar que eu morava tinha bastante estrangeiro fiz uma amizade muito forte com eles inclusive o Júlio o Júlio teve a oportunidade de conhecer dois deles uh, a vida noturna lá o pessoal de lá acha que é fraca porque é sempre as umas festas enfim mas para mim que não era de lá tudo era novidade então uh, eu saía normalmente final de semana é o quando bomba mais, assim, as festas. Quarta-feira tem um certo, certo movimento, uh, mas eu prefiro um pouco as festas do Brasil, acho. Galera um pouco mais, talvez um pouco mais fria lá nas festas, não sei, cada um fica um pouco no seu grupo. Aqui no Brasil já é um pouco mais uma, uma mistura. Uma descontraída. Assim, isso aí.
1: O pessoal é mais Fala, acalorado, né?
0: Isso, isso, isso aí. <risos>
1: É não a gente ouve bastante de gente que vai para fora, né, de falar que às vezes pessoal não que eles sejam frios, né, mas de que eles são um pouco talvez mais retraídos, que não chegam e vão falar com alguém, né. E aqui no Brasil a gente sabe que se for em qualquer churrasco todo mundo sai falando com todo mundo, você não sabe nem o nome, você não sabe nem quem é, mas você já vira amigo, né?
0: Exatamente.
4: Uma coisa que eu queria perguntar entre a Áustria e, e Dublin, qual você curtiu mais, assim, na sua opinião e por quê?
0: Uh, Dublin eu acho que abriu a, a porta para mim, assim, para essa experiência internacional, quebrar aquele, aquela pré-idea de eu vou, não sei se vou me virar, se, eu, se eu vou conseguir, então foi um marco importante para mim mas eu acredito que mesmo eu tendo ficado menos tempo na Áustria, eu acho que a experiência foi muito melhor e eu acredito que eu tenha aproveitado mais o tempo que eu fiquei na Áustria do que eu fiquei em Dublin eu fiquei cinco meses na Áustria, um ano em Dublin, e, e a experiência na Áustria, assim, sem dúvida, foi, foi mais enriquecedora para mim. Eu acredito que por, por essa, essa possibilidade de eu emergir na cultura do, do pessoal de lá, para mim foi, foi muito mais fácil. Eu, enfim, quase no, no final do intercâmbio eu já... Eu já ia na casa das pessoas, enfim, essa menina que ficou minha madrinha, me emprestava o carro dela, às vezes para ir para algum lugar. Eu não conheci nenhum brasileiro, não, mentira, eu cheguei a conhecer uma brasileira lá, mas o meu contato com o brasileiro foi basicamente nulo, então todos os amigos que eu tinha eram de diferentes partes do mundo. E tive bastante amigos locais também. Passei Natal, Ano Novo, com a família do pessoal de lá, da Áustria, então pude conhecer um pouco dos hábitos das, da cultura nessa, nessas datas festivas. Ela foi muito mais enriquecedora do que foi do que foi Dublin para mim. Fora as experiências que eu tive dentro da universidade, uh, meus professores, enfim, eu tive vários professores austríacos, mas tive vários professores internacionais também, a experiência que eu tive trabalhando dentro da universidade na área acadêmica foi muito enriquecedora. eu acho que o conjunto da obra da Áustria foi foi melhor mas Dublin com certeza tem o seu papel importante na minha vida também né
4: obrigado assim se fosse hoje para escolher um para voltar então seria a Áustria
0: sim com certeza Show. Acho que o lugar que eu morava ali, dorme que era uma cidade pequena, um lugar talvez pouco explorado pelos brasileiros, então é então, um lugar que tem, que, que tem algo a mais ali para mim.
4: Então, beleza. E alguma coisa que você sentiu falta do Brasil, assim, nessas experiências,
0: que ficou mais, mais forte? Uh, Dublin, o clima é horrível, né? O dia e o clima de lá... Uh, isso eu sentia falta do Brasil o tempo que eu tava lá e, e dos dois assim o que dava para dizer também era da comida cara uh, tive a oportunidade de viajar em alguns lugares uh, enquanto eu tava em intercâmbio eu posso dizer que a comida que eu mais gosto do mundo é a comida brasileira ainda mais quando a comida que que eu tenho que comer é a que eu faço né então ali foi, foi algo que eu senti um pouco mas, fora o clima e a comida, assim, nada nada demais. Eu não sou um cara também muito apegado, assim, a... Ah, tem que estar o um tempo inteiro com a minha família, com os meus amigos, então a saudade foi algo que não que não me afetou muito, assim, o tempo que eu tava fora. Claro, a tecnologia auxiliou um pouco manter o contato com, com o pessoal aqui do Brasil, mas não foi algo que foi difícil para mim, assim.
1: É, eu acho que isso, na Show. verdade, vai de cada um, né? É, eu, eu mesmo, o Eduardo sabe Ele viajou comigo a Europa E é, eu senti muita falta Da comida aqui do Brasil Querendo ou não, né a gente tava, por exemplo, na Alemanha E, e, e Aqui no Brasil a gente tem aquilo que a gente chama de mistura né Tem o arroz e feijão e tem a mistura Quem é pobre vai saber o que eu tô falando <risos> é, e, e você Lá você tem, tipo, você come, por exemplo Uma linguiça com batata Ou algo do tipo, é só mistura, né Não tem esse arroz e feijão então, parece que, às vezes, uma refeição, sei lá, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa que tá faltando pra te encher. Eu não sei explicar, mas faz falta realmente, né? Parece que não, mas... É, é
0: eu acabava me prendendo... Como eu, sabia, como eu sabia que era passageiro esse período, eu tentava não me prender muito a isso, né? Mas, querendo ou não, às vezes, tem um dia ali que tu não tá muito legal e tal, falta um pouquinho desse tempero de casa Eu, inclusive, teve uma menina, uma menina da Áustria, que eu fiz amizade lá, que ela foi um dia num supermercado turco e ela encontrou o feijão parecido com o brasileiro, e ela comprou para mim, me entregou e disse, ó, oh, se tu sentir falta de casa pode cozinhar, né? E eu um dia resolvi cozinhar o feijão, só que eu não me dei conta que, que o fogão que o pessoal tinha lá no lugar que eu morava, ele era indução, que é aqueles fogões que, que não é chama, ele esquenta quando chega determinada temperatura, ele abaixa. Então, o feijão levou uma tarde inteira, umas 4, 5 horas pra ficar pronto. Aí eu é larguei de mão, né? Não tinha como fazer comida brasileira lá.
1: <risos> é, não, desse jeito não tem como mesmo.
3: Beleza, então, Alan. Obrigadão aí pelo papo. Foi um papo bastante interessante, bastante experiência. E tu já passou e espero que logo tu seja aí de volta no exterior. Obrigadão aí, te cuida, beleza, cara?
0: Muito obrigado pela oportunidade uh, e espero que o que tu falou se concretize mesmo, espero que logo eu possa estar no exterior de novo.
4: Fechou, valeu. É isso, valeu, então. abração. Obrigado, aí, Alan. Avisada.
0: Valeu. Um abraço, se cuidem. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau.
3: É isso aí, galera. Esse foi o nosso segundo episódio, então espero que vocês tenham curtido. Quero agradecer o nossos convidados. Foi um papo bem bacana aqui. O que vocês acharam aí, gurizada? Vinícius, Edu, tava massa, né?
1: Tava, tava massa. Acho que foi bacana. É sempre engraçado e divertido você ouvir a primeira experiência das pessoas, principalmente quando vão pra, pra outros países com culturas completamente diferentes. Né? A gente ouviu, a gente foi aí pra Rússia, como você mesmo já disse, o pessoal que é um pouco mais. É escavuros, com o pessoal um pouquinho mais frio, mais na deles, né? Ao mesmo tempo a gente ouviu gente aí que foi para França, enfim, experiência de todo lado, isso é sempre bom. Acho que o mais importante é, primeiro, entender, né, que existem outros pontos de vistas aí no mundo, não só o, o nosso lado brasileiro aqui. E também a gente não precisa levar nada do que a gente ouviu aqui como uma regra. Né? mas sem, só somente entender que existem outras culturas as pessoas podem ser diferentes acho que esse é o principal ponto falou é aí adoro
4: não foi muito massa eu já estou com vontade de viajar só que agora sem a mínima condição de pegar o porto
1: bom como os nossos convidados aí tiveram muita coisa para falar então, um, para o episódio não ficar tão longo, né? Ficar legal num tamanho bom para vocês ouvirem. A gente vai terminar por aqui, tá? E a gente vai lançar uma parte 2 desse episódio, tá? dos nossos viajantes aí. E uh, aquela entrevista com o Stefan totalmente em inglês que a gente comentou, vai estar tá lá nessa segunda parte, junto com alguns outros novos convidados. Beleza? Mais alguma coisa aí, Júlio?
3: Pessoal, a gente tá, né, começando aí com o podcast, é uma coisa nova, a gente tá querendo sugestões aí, se vocês estão curtindo e querem deixar algumas ideias aí de próximas o que você quer escutar aqui no podcast, fique à vontade, comunique com a gente, diz o que você gostaria de escutar então nas próximas edições que está vindo em seguida.
1: É, como o Júlio bem falou, nós somos um podcast novo, a gente ainda tá definindo de quanto e quanto tempo a gente vai lançar. Também manda sugestão pra gente, pô, vocês querem ouvir aí toda semana, uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês. Ah, não quero mais ouvir o Júlio, só quero ouvir o Vinícius. Enfim, manda feedback, feedback sempre é bom. Segue a gente no YouTube, é, o YouTube, para quem não sabe, é youtube.com.br EnglishBay. Aproveita que também disponibilizamos um curso completamente gratuito e completo de inglês. Dá. aproveita essa quarentena, vai dar uma estudada vai esfriar a cabeça segue a gente no Youtube, no Spotify, Instagram Facebook, onde você quiser ver dicas aí, não só de inglês tá mas tudo relacionado a esse mundo internacional, pode contar com a gente fechou,
3: that's right everybody thank you, see you next time bye bye,
1: valeu see you next time guys, tchau Júlio, tchau Edu é nóis uh -huh.